0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E hoje, depois de uma semana de descanso sem episódio, eu começo uma nova série por aqui. Não, a série Fascinação pelo Noivo ainda não chegou ao fim, podem ficar tranquilos, eu só quis mesmo começar uma nova série por aqui, e se Deus quiser inclusive a gente vai ter esse mês um novo episódio da Fascinação pelo Noivo. Bem, essa é uma nova série sobre oração. Esse é o tema da minha vida, a oração é meu lugar nessa terra, mas se vocês já ouviram aquele outro episódio solto sobre oração, vocês já sabem disso. Desde o primeiro dia que esse podcast foi ao ar, essa série está no meu coração. Eu quero conversar com diferentes convidados sobre esse tema, saber suas histórias com oração, ser inspirado e inspirar vocês que estão ouvindo a irem para os vossos quartos orar. Dias atrás eu já gravei o primeiro episódio com um convidado, que vocês ouvirão em breve, mas antes queria gravar isso que vocês estão ouvindo, para apresentar essa série e para falar um pouco também da minha história com a oração. Como diz um querido amigo meu, com quem eu ainda vou gravar um podcast, eu fui uma church kid. Praticamente nasci na igreja, não tenho memória alguma da minha vida sem fazer parte de uma. Mas ser é cria de igreja não te faz automaticamente ter um relacionamento com Deus, e isso inclusive eu já até falei no outro episódio sobre oração. O ambiente é propício, mas você precisa querer desenvolver esse relacionamento. E honestamente, eu levei muitos anos pra querer para entregar meu coração ao Senhor e desejar um relacionamento íntimo com Ele. Eu poderia dizer que finalmente entendi a importância disso quando morava na África. Já citei algumas vezes aqui nesse podcast que eu morei lá por um período em missão e foi nessa época que a minha vida com a oração foi marcada. Não me entenda mal, durante a vida toda eu orei, mas foi lá que meu coração foi ferido pela oração e eu passei a enxergar a real necessidade de ter uma vida constante nela. Eu morava num complexo que tinha um monte de oração, cujo nome era Mount Zion, ou em bom português, Monte Sião. Todas as sextas-feiras o monte ficava aberto 24 horas para quem quisesse fazer vigília. Foram essas sextas-feiras que o Senhor usou para me despedaçar. Numa delas, eu fiz um acordo com o Senhor que eu subia lá no monte todos os dias para orar, fosse por uma hora, cinco minutos ou uma noite inteira. O que eu realmente queria era criar uma constância, uma rotina, ter uma vida compromissada diariamente com a oração. Assim, minha jornada com a oração começou. Não, não foi um milagre de acordar num dia simplesmente desejando orar e amar mais o Senhor. Também não foi através de uma inspiração divina quando me batizei ou qualquer coisa desse gênero. Foi quando me dei conta que precisava conhecer mais o meu Senhor. E para isso era preciso gastar tempo de verdade com Ele. E a verdade é que na oração eu conheci mais a Deus e mais a mim mesma também. Descobri que muitas crenças minhas eram baseadas em feridas que precisavam ser cuidadas e saradas pelo Senhor. Não é à toa que eu quis intitular essa série como Cavando um Poço, porque acredito eu que esse é parte do trabalho da oração, cavar o poço do nosso coração, permitir o Senhor tirar toda a terra, toda a sujeira, até uma hora começar a sair água limpa. Aliás, não é somente permiti-lo mexer dentro de nós, cavar esse poço dentro de nós, mas mexer e cavar junto. Lembre-se, é um relacionamento. Você precisa se envolver. Num dos primeiros meses vivendo essa rotina diária de oração no monte, o Senhor quis mexer num canto bem dolorido do meu coração. Sabe aquela ferida que a gente não mostra pra ninguém? Aquela que se alguém toca no assunto, a gente se faz de desentendido, fica em silêncio, nem opina. É, foi nessa aí que Deus quis mexer. E doeu. Doeu muito. Todos os dias eu subia o um monte, sentava no meu cantinho favorito, e por muitas vezes nem falava nada, só o ouvia, só lia na bíblia o que ele pensava sobre e chorava. Só que um tempo depois eu percebi que a minha crença havia sido transformada, e eu conseguia amar aquilo que ele ama, meus olhos tinham sido trocados pelos dele, através da oração. E desde então, esse trabalho de ser desfeito e refeito nele nunca mais parou de acontecer. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo frases como Eu queria poder fazer alguma coisa além de orar ou Posso fazer alguma coisa por você? Orar parece tão um pouco E hoje eu enxergo como pensamentos que formam frases como essas estão equivocados Nossas orações são tão importantes que Deus deu a elas o um papel até no fim dos tempos Deus tem levantado pessoas em ministérios que entendem a seriedade da vida de oração. Ele está ferindo pessoas com o um chamado para vigilância em oração, para serem atalaias. Enquanto muitas vezes nós menosprezamos a oração, achando que sempre podemos fazer algo mais, Ele tem levantado pessoas para gastarem suas vidas em salas de oração. Pessoas que olham para a oração com os mesmos olhos de Deus. Nós precisamos entender que a oração ela não é uma escolha, ou eu oro ou eu não oro, e isso não faz diferença na minha vida. Nós precisamos entender que para o nosso relacionamento ser íntimo com Deus, nós somos totalmente dependentes da oração. É nela que nós falamos com o Senhor, que colocamos o nosso coração em Suas mãos. Não existe intimidade sem entrega. Deus não vai se casar com uma noiva que Ele não conhece. Então é obrigação nossa buscarmos essa intimidade com Ele. Não existe vida cristã sem oração. Eu gostaria de encerrar esse curto episódio Episódio, citando as palavras de Tiago, no capítulo 5, versos 13 a 18 Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore Alguém está feliz? Cante louvores Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele E o unjam com óleo em nome do Senhor Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá E se cometer algum pecado será perdoado Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Nossos olhos humanos podem não enxergar o verdadeiro valor da oração, mas assim que Deus te mostra o que Ele pensa sobre ela, o poder que existe sobre ela, é impossível ficar indiferente, permanecer inerte. Bem... É isso. Os episódios dessa série não serão como os da fascinação pelo noivo, certinho um episódio por mês. Pode ser que em um mês tenha mais de um, em algum mês não tenha nenhum, enfim. É uma série mais livre de agenda, vamos assim dizer. O próximo episódio dessa série é com Eric Matias, e já adianto que tá incrível. Foi muito especial gravar o primeiro episódio com ele, porque foi por causa da oração que nós nos tornamos amigos. Enfim, até semana que vem. Um beijo e um queijo.